0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Écoles. Vous écoutez la voix démocrate. Bonjour, les amis, dernier podcast de l'année. J'en profite d'ailleurs dès, dès le début de ce podcast pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. vous dire que bien évidemment on se retrouvera l'année prochaine pour les podcasts. Ça ne comptait pas échapper à mes réflexions tout au long de l'année prochaine. Euh, C'est un podcast entièrement dédié aux trains qui arrivent à l'heure. Et oui parce qu'il y en a, les médias ne parlent que de ceux qui sont en retard ou qui n'arrivent pas. Mais à bien regarder, à bien faire le bilan, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de trains qui arrivent à l'heure que de trains qui n'arrivent pas ou qui sont en retard. D'abord, je voulais vous dire que depuis le 1er janvier 2023, donc depuis le début de cette année, euh, il y a eu 168 textes adoptés par l'Assemblée, dont 39 projets de loi et 67 propositions de loi. Sur ces 168 textes adoptés par l'Assemblée, 62 lois ont été promulguées, dont 56 textes du gouvernement. Alors, on va faire un petit focus sur les textes importants. On va commencer par le texte sur les retraites, qui a agité beaucoup le début d'année, avec beaucoup de grèves, beaucoup de choses qui ont été dites totalement fausses sur ce, sur ce projet de loi retraite. Si nous n'avions rien fait, le déficit se serait établi ainsi entre 7,5 et 10 milliards d'euros en 2027, soit 0,3 à 0,4 points de PIB, pour grimper entre 12,5 milliards et 20 milliards à l'horizon 2032, 0,5 à 0,8 points de PIB. Les déficits seraient ainsi persistants sur les 25 prochaines années, même si sur le long terme, la situation devait s'améliorer. On ne pouvait pas laisser les choses en l'état, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, ou qui est passé sous le radar des médias. Comme c'est bizarre, pourtant je me suis échiné à le clamer sur tous les plateaux où je, où je suis passé, c'est passé à peu près sous tous les radars, surtout celui du, euh, du, du corps. C'est notre problème de recettes pour payer euh, ces retraites. Nous avons un déficit structurel de 30 milliards par an de recettes. Donc, il était vraiment temps d'arrêter l'hémorragie. Et comme nous ne voulions ni baisser les pensions, ni augmenter les cotisations, nous n'avions d'autre choix que de demander aux Français de travailler un petit peu plus longtemps. Je vous rappelle que la moyenne d'âge de départ à la retraite aujourd'hui en France est à 63,8 ans. Donc, on n'est pas très loin des 64 ans. Quant aux 64 ans, c'est une barre qui a été franchie depuis longtemps par la complémentaire retraite des salariés du privé. Vous ne pouvez pas compter, toucher cette complémentaire retraite à taux plein tant que vous n'avez pas dépassé les 64 ans. Donc les mêmes qui se débrouillent entre eux pour augmenter effectivement l'âge de départ à la retraite le refusent pour la retraite de la sécurité sociale. Cherchez l'erreur Ensuite, un texte dont nous sommes assez fiers, c'est le texte euh, concernant la justice, la loi de programmation de la justice. En gros, c'est une hausse du budget de 10 milliards d'euros depuis 2017. On passe ainsi de 6,7 milliards d'euros en 2017 à 9,6 milliards d'euros en 2024, avec un objectif à 11 milliards en 2027. Ce n'est pas rien, la justice, vous le savez... Était le parent pauvre, entre autres, des politiques publiques depuis plus de 40 ans, ce qui nous mettait dans les derniers au classement européen de budget investi euh, par tête d'habitant. Eh bien, ça c'est fini de, de cette situation. Grâce au garde des Sceaux, grâce à Éric Dupont-Moretti, euh, pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi ça correspond, ça correspond à 10 000 postes de fonctionnaires embauchés, dont 1 500 magistrats. Alors, d'aucuns nous diront 1 500 magistrats, c'est passé. Ben, vous savez quoi On ne peut pas. Créer des postes plus de postes de magistrats que les écoles de magistrature ne peuvent en former. CQFD. Merci pour ceux qui trouvent que tout ce qu'on fait est nul, mais il y a des fois, il faut se baser simplement sur la réalité des faits. Ensuite, deux projets de loi que nous avons passés également, quel projet de loi d'accélération du nucléaire et d'accélération des énergies renouvelables. Ces deux projets de loi étaient très importants capitaux même pour le développement de nos moyens de production d'énergie et pour conserver notre autonomie énergétique et préparer la décarbonation de la société. Nous avons bien fait de faire ces deux projets de loi, notamment sur le nucléaire. J'ai été moi-même au euh, euh, World Nuclear Exhibition à Paris il n'y a pas longtemps. Si vous saviez à quelle vitesse va l'innovation technologique basée sur l'utilisation et la valorisation des 4% de déchets du nucléaire qui ne sont pas aujourd'hui valorisés, qui peut nous faire espérer demain pouvoir utiliser 100% et valoriser 100% des déchets nucléaires, vous seriez étonné. Et toutes ces innovations sont en cours de validation par les autorités de sûreté nucléaire. Et dès qu'elles seront validées, elles nous apporteront une bouffée d'air frais en matière de production énergétique énorme. Et sur les énergies renouvelables, nous allons pas nous cantonner uniquement aux photovoltaïques et à l'éolien, bien évidemment, nous allons tout rechercher, à la fois la géothermie, euh, à la fois euh, les usines marémotrices, l'hydroélectricité, euh, la pyrogazéification, euh, le gaz renouvelable. Tout ce que vous pouvez imaginer comme énergie renouvelable sera exploité au mieux de ce qu'elle peut produire. J'avais oublié la biomasse, mais la biomasse en fait partie aussi. Bref, nous avançons fort et très vite sur ce sujet énergétique pour garantir la souveraineté française. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui était une loi très importante aussi, parce que pour la première fois, nous avons donc une loi d'orientation et de programmation, comme, comme son nom l'indique, c'est plus 1 milliard d'euros en 2024 par rapport à 2023, pour attendre 24,2 milliards d'euros. C'est 2000 policiers et gendarmes de plus sur le terrain en 2024. Devrais-je vous rappeler que nous avions supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes sous Sarkozy et qu'on est en train de refaire la différence, non seulement de le refaire la différence, mais de multiplier le nombre de fonctionnaires de police et de gendarmes pour assurer la sécurité au quotidien des citoyens. Donc c'était un texte très très important et qui, et qui a été voté également par notre Assemblée. Le projet de loi de finances euh, alors même si effectivement, euh, et je vais donc me réexpliquer sur l'article 49 alinéa 3, même si évidemment ce projet de loi de finances passe par le 49.3, euh, mais tous les projets de loi de finances, dès lors où vous n'êtes pas en majorité absolue, passent par le 49-3 C'est valable pour ce qui concerne l'État, comme c'est valable pour ce qui concerne les collectivités. Pour ceux d'entre vous qui ont des mandats d'élus local, vous savez très bien que si une, une opposition vote le budget de la majorité, de l'exécutif, cette opposition est considérée comme appartenant à la majorité. C'est donc la raison pour laquelle vous pouvez imaginer toutes les solutions, tous les compromis possibles avec les oppositions. Au bout du compte, elles ne voteront pas le budget afférent à l'État, ni le budget de financement de la Sécurité sociale. Et comme on ne peut pas laisser la France sans budget, comme on ne peut pas laisser la France sans pouvoir assurer les salaires de ses fonctionnaires, nous n'avons pas d'autre choix que d'employer le 49 3. Pour vous résumer quand même un petit peu ce qu'il y a dans ce 49.3, puisque tout le monde n'est pas au courant forcément de ce qu'il y a au sortir du 49.3 sur ces mesures de, de, de projet de loi de finances, bah sachez entre autres que le barème de l'impôt sur le revenu a été indexé sur l'inflation, ce qui va quand même permettre à un certain nombre d'entre vous de ne pas passer une certaine barrière et pas de se retrouver plus imposé, que le prêt à taux zéro a été prolongé, et son zonage également, que la niche fiscale Airbnb a été supprimée, qu'on a effectivement acté la sortie progressive du bouclier tarifaire, mais elle est progressive, elle ne se fait pas d'un coup, que le crédit d'impôt pour l'industrie verte a été créé, que l'impôt minimum sur les grandes entreprises a été validé, que les professeurs et fonctionnaires ont été revalorisés en moyenne de 100 euros par mois pour un enseignant, que l'indexation sur l'inflation des dépenses de prestations sociales a été acquise, ça concerne les allocations familiales, le revenu de solidarité active, etc. etc. Et dernière mesure quand même qui est d'importance, 40 milliards d'euros de crédit à la transition écologique, soit 7 milliards de plus par rapport à 2023. Je rajouterai à ces mesures, je rajouterai à ces mesures, une augmentation de la dotation globale de financement des collectivités qui a été portée à 320 millions d'euros. Voilà pour les principales mesures, il y en a d'autres, et bien d'autres effectivement qui ont été acquises dans ce PLF et qui vont dans l'intérêt général et au bénéfice des Français. Je peux vous parler aussi d'un certain nombre de mesures diverses, dont certains s'en sont aperçus, je l'espère, comme l'augmentation de l'allocation la, de adulte handicapé, qui est passée de 810 euros par mois en 2017 à 971 euros par mois, tout ça assujetti à la déconjugalisation. Je pourrais vous parler aussi de la revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, 961,08 euros par mois ce qui représente 157 euros de plus par rapport à avril 2017, et, et, et cette allocation de solidarité aux personnes âgées, à 1492 euros par mois pour un couple, soit plus 245 euros par mois par, par rapport à la même date d'avril 2017. Je voudrais vous rappeler une mesure qu'on a votée aussi, et que les femmes euh, qui élèvent seules leurs enfants euh, apprécient fortement c'est le recouvrement des pensions alimentaires directement par la CAF. C'est la CAF qui va payer les pensions alimentaires non, non payées par les maris indélicats ou les ex-maris indélicats, plus exactement. Et donc, ces femmes-là ne se retrouvent plus dans la difficulté. Elles touchent les pensions alimentaires qui leur sont dues, qui leur sont versées donc directement par la CAF. Et c'est la CAF qui cherche de, de faire recouvrir la dette auprès des maris indélicats, ce qui change complètement euh, la donne par rapport à ce qui se faisait avant. Il y a également l'augmentation de la prime d'activité, euh, la limitation des classes à 24 élèves de la grande section au CE1 et enfin l'allongement de la durée du congé de paternité qui est passé de 14 à 28 jours. Vous voyez, je, là, je n'ai égrené que quelques mesures qui ont été votées euh, par notre Assemblée. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup plus de trains qui arrivent à l'heure que de trains qui ne partent pas ou n'arrivent pas ou arrive en retard. Et c'était bien normal que je vous en fasse un tout petit peu le point et un petit peu le détail pour qu'on arrête de baigner dans un univers d'infox un et de choses négatives, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les médias, quand il y a une mesure qui bénéficie à 80% des Français, vont titrer, bien évidemment, qu'elle est en défaveur de 20% des Français à qui elle ne bénéficie pas. Les médias sont ainsi faits, c'est notre boulot aussi de rétablir la vérité. Voilà, les amis, je vous ai à peu près tout dit. Euh, sur ce qui s'est passé cette année, cette année 2023. Si il y a des points que j'ai oubliés, et j'en ai oublié plein, n'oubliez pas de m'interpeller. Nous vous répondrons, bien évidemment, euh, directement à vos inquiétudes et à vos questions. Mais je vous assure que nous sommes toujours autant mobilisés dans l'intérêt général des Français, mais jamais dans l'intérêt général de la politique politicarde. Voilà. Bonne fin d'année à vous, belle fête, et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye les amis vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles.